0: Alors on va on va passer à d'autres on passera pas en revue les 23 peut-être mais enfin quoi que euh, il y a une autre une autre disons ligne fil rouge que que j'ai que je vous propose d'évaluer qui est celle de l'attachement que vous avez pour la peinture que l'on retrouve à travers deux nouvelles notamment euh, Suzanne à la pomme et euh, Marinette et le euh, oui et le bon génie, Marinette et le génie où de deux manières différentes vous parvenez à écrire des nouvelles qui sont finalement comme des tableaux euh, la première, euh, Susanna Lapomme, se passe dans, un, dans, une sorte de, de galerie, dans une galerie qui devient une sorte de, de théâtre de rencontre. Mmh. Et l'autre raconte l'histoire de, de cette marinette, depuis petite fille jusqu'à l'âge adulte, qui est hantée par euh, le, la, 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 la présence euh, immatérielle du peintre Magritte. Mmh. Alors, com comment se construisent ces, ces, ces histoires éminemment littéraires Éminemment narrative autour de quelque chose qui est finalement une, une vision de la peinture. Encore une fois, c'est
1: deux textes de circonstance. Le premier, c'est un projet d'une artiste, mais qui était à ce moment-là éditrice aussi, Maya Polaskova, euh, qui avait eu l'idée d'imaginer un livre qui se serait appelé Histoire de tableau et qui avait demandé à Polémon et à moi de, de faire un texte là-dessus. Et euh, donc, euh, j'avais la mission de raconter une histoire de, de tableau. Alors, euh, dans le cas de Suzanne à la pomme, euh, j'ai imaginé en fait que quelqu'un se retrouve dans un tableau. Euh, donc, euh, c'est une jeune, jeune fille qui se fait engager dans une galerie d'art et qui devient en ce moment le modèle d'un des peintres de la galerie et puis euh, voit son effigie euh, euh, un jour exposée dans la galerie. Et, et au fond, euh, elle, elle sait, euh, elle est entrée, elle a, elle a traversé la toile, elle a traversé le tableau et... Euh, ça, ça, ça c'est le point de départ. En même temps, j'avais aussi des, des, une, autre, une autre contingence qui jouait, c'est que c'était publié par CFC Éditions, qui est donc une maison d'édition qui est liée à la, ville de, enfin, à la région bruxelloise, qu'il fallait parler de Bruxelles. Et, et là, j'ai parlé d'un quartier de Bruxelles que, que j'aime bien, qui est le Sablon, et dont j'ai suivi un peu le développement par l'entremise de Jean Tourdeur, qui, qui avait été un des fondateurs d'une association qui s'est mise en place dans les années 50 déjà pour essayer de valoriser le sablon. Le sablon n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une prise de conscience à un moment donné de différentes instances, aussi bien municipales que d'autres, qui avaient moyen de faire du sablon un quartier d'art euh, à travers le commerce d'art, en essayant de déterminer mieux euh, les orientations que pouvaient prendre euh, les boutiques environnantes. Et ça a magnifiquement réussi. Donc, c'était un peu une façon aussi de, 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 rendre, de rendre hommage à ça. Et puis, euh, il se trouve qu'il y a une peintre que j'aime beaucoup, qui est Francine Vanauve, et euh, sur laquelle j'ai écrit, qui a illustré la couverture de ma pièce Le Magnolia. Et c'est à sa peinture, à elle, que je pensais. C'est-à-dire à une peinture qui représente exclusivement des jeunes filles. Et là, c'était facile à imaginer qu'une jeune fille devienne un protagoniste du tableau. Euh, dans l'autre cas, c'est encore une fois une commande, cette fois-ci de la Libre Belgique, qui publiait à l'époque, euh, dans son supplément La Tribune, un, des, des petits feuilletons. C'est-à-dire, il demandait à des auteurs d'écrire des histoires en huit épisodes, qui paraissaient au fil des, au fil des, des semaines. Et alors, euh, là, ça s'inscrivait aussi dans une autre démarche, parce qu'il y a un livre qui soutient ce livre-ci et qui n'existera jamais, qui était un livre beaucoup plus systématique sur Bruxelles, qui se rappelait « 19 communes » et il y aurait eu une histoire par commune. Et à ce moment-là, le souci que j'avais, c'était comment parler de communes dont on ne parle pas. Par exemple, en l'occurrence, uh, « Jette uh, », comme ailleurs je parle des Verts. Bon, alors « Jette », un jour, je suis parti comme Tintin uh, en exploration de « Jette <rire> ». Et j'ai découvert qu'il y avait des choses étonnantes à jette, notamment, notamment la proximité d'une réplique de la, de la grotte de Lourdes et, et d'autre part, euh, la maison où Magritte a habité si longtemps. Alors, ces deux éléments ont été très vite décisifs, c'est-à-dire la, la combinaison des deux a suggéré chez moi un autre personnage féminin qui aurait été une, 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 une jeune fille euh, qui aurait surtout, euh, habitant dans ce quartier, été frappée par la grotte miraculeuse euh, qu'elle aurait visitée dès son enfance avec, avec sa, sa grande-tante, euh, mais qui, étant extrêmement sensible, justement, par cette fréquentation de la grotte, à un, un certain euh, génie du lieu, euh, subit, malgré elle, à la proximité de l'ex-maison de Magritte de la rue Osegem, une espèce d'enchantement, de, sans se l'expliquer. Et alors, ce qui m'amusait à moi, c'est de parler non pas de la conversion à la Vierge, <rire> mais de la conversion à un génie. Et en l'occurrence, un bon génie. À partir de là... On peut alors se servir des, des modes de présentation des, des bons génies, notamment dans les contes des milliers c'est-à-dire les, les bons génies euh, apparaissent euh, comme ça, descendent du ciel, traversent les portes, ils font des choses de ce genre, ce qui m'a aidé. Alors en plus, il faut dire aussi que la visite de la maison de Magritte est quelque chose qu'il faut absolument conseiller à tout le monde de faire, parce que... Il y a eu 700 000 visiteurs, je crois, au musée de Magritte depuis qu'il est ouvert. Il n'y a pas eu autant de visiteurs à la maison Magritte. D'ailleurs, elle ne pouvait pas contenir tant de, tant de visiteurs. Mais c'est insensé euh, ce que l'on peut éprouver à visiter la maison de Magritte. D'abord, ce n'était pas sa maison. Il était locataire. Il n'était locataire que du rez-de-chaussée, mais il avait accès au jardin. Euh, il avait obtenu du propriétaire de pouvoir entreposer dans le grenier toutes ces toiles qu'il ne trouvait pas acquéreur donc il y a eu un moment de l'histoire de Bruxelles où dans un grenier de jettes était entreposé pour des milliards de chefs dœuvre hein, je dis bien des milliards en monnaie sonnante et trébuchante euh, et, et lui vivait dans un trois pièces euh, avec euh, le salon à l'entrée la chambre à coucher derrière une petite cuisine, une petite salle de bain qui avait empiété sur la cuisine, pour quand même avoir euh, l'occasion de prendre un bain, et un, un espèce de d'espace de, 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 de intermédiaire entre la chambre et la cuisine qui servait à la fois de coin à manger et d'atelier. Et c'est là que tout ça a été fait, parce que l'essentiel de l'œuvre a été faite là il a vécu les 15 dernières années de sa vie à Scarbec, avenue des mimosa où je l'ai observé de la rue comme, comme, comme promeneur, enfin comme promeneur euh, motivé, parce que j'allais régulièrement dans cette rue pour essayer de le surprendre et je l'ai vu
0: quelquefois à travers sa fenêtre. Et euh, voilà. Donc on, on voit que les histoires... Vous n'avez pas frappé à sa porte comme vous l'aviez fait à celle de, de Gelderon, malheureusement, ah, après Gilderod, sa mort. Là, là, Mais j'ai frappé à sa
1: porte. Mais enfin, pour Magritte, oui.
0: pas — Magritte, non, mais Magritte,
1: je l'avais rencontré. Je, Magritte est quelqu'un que j'ai pu interviewer. D'ailleurs, dans les, dans les écrits de Magritte euh, réunis par Blavier, il y a une interview de Magritte que j'ai faite euh, dans, dans, à 16 ou 17 ans. Euh, et, euh, non, c'était avant même. J'avais 12-13 ans quand, quand je me promenais dans l'avenue du Mimosa. Parce que le choc de Magritte euh, s'est produit chez moi très très jeune en fait. Ça s'est produit euh, au
0: musée euh, devant l'Empire des Lumières euh, vers l'âge de 5 ou 6 ans. Euh. Vous évoquez d'ailleurs dans, dans la nouvelle comme étant oui. aussi une, une sorte de fascination qui s'exerce sur le petit personnage de Marinette. Ah, oui, oui, Marinette,
1: euh, elle, elle parle, parle, comme la plupart des gens d'ailleurs, entre dans l'univers de Magritte par, par l'Empire le, des, des, des Lumières. Euh, donc ce sont, ce sont deux, deux nouvelles très, très proches l'une de l'autre qui ont été écrites à peu près au même moment et qui ont à peu près aussi le même format.
0: Donc elles sont, elles sont inséparables. Alors il y a, euh, on, on, vous l'avez déjà évoqué un peu, il y a une autre dimension qui est une dimension, euh, je dirais que l'on évoque traditionnellement quand on évoque Jacques de Decker, qui est la dimension de Bruxelles et de la Belgique que l'on retrouve notamment dans cette nouvelle de Marinette et le bon génie avec l'évocation de Jette, une autre fois avec Ever, une autre fois encore avec Bruxelles eurotique. Mmh. Il y a toujours cette dimension qui entrelace Bruxelles, la Belgique et, et, et sa dimension européenne. Je vous dites quelque part que, que Bruxelles, en, en évoquant le quartier Schumann, enfin vous faites dire un hein, de vos personnages que, que Bruxelles, en, en détruisant ses propres réseaux internes pour les élargir à d'autres, est... est, est donne toute sa, toute sa dimension euh, à, à sa vocation européenne. Alors, euh, Bruxelles, à travers la fiction, pas, pas Bruxelles en tant, que, en tant que votre ville que vous arpentez, mais comment est-ce que vous, vous, vous travaillez Bruxelles en tant qu'écrivain, en, qu en tant que nouvelliste
1: Mais on est très avantagé, euh, vous le savez, comme écrivain de vivre à Bruxelles, parce que c'est <coughs> une ville relativement négligée par la littérature. Euh, autant d'autres villes nous, a, nous rappellent tout de suite des, 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 des œuvres littéraires, que ce soit Londres, Paris, au combien, euh, Berlin, Rome, euh, même des villes de, de pays moins importants comme euh, Stockholm euh, ou n'importe où, Dublin. Euh, Bruxelles, en comparaison, n'a à peu près rien comme florilège littéraire. Oui, mais c'est une chance fantastique pour un écrivain, parce que si, si vous racontez une histoire et que vous dites les les protagonistes euh, traversent la place de la Concorde, c'est un cliché. Vous vous, vous dites ils euh, sont euh, à Trafalgar Square, c'est une carte postale. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Tandis qu'ici, vous citez des noms réels et ils ont l'air de fiction puisque personne ne les connaît. Et en tout cas, pas les étrangers, parce que moi, j'ai pas mal de, de ces nouvelles qui ont déjà été traduites dans, dans différentes langues. Et, et, et là, je sais que euh, ces noms exercent plutôt euh, une fascination poétique qu'une qu fascination, je dirais, urbanistique. Donc ça, c'est déjà une chose très importante. L'autre chose, c'est que Bruxelles, depuis une quarantaine d'années maintenant, a bondi du statut de capitale d'un pays, euh, disons, modeste de, de l'Europe d'une ville qui n'est pas une tellement grande ville, elle ne compte d'ailleurs toujours pas beaucoup plus qu'un million d'habitants, au statut de métropole mondiale. C'est-à-dire que euh, si on devait faire une statistique de la, de la citation du nom de Bruxelles dans la presse mondiale, elle apparaîtrait peut-être en toute première position ou dans les deux, trois noms les plus cités. Pourquoi parce que quand on parle de Bruxelles, on parle de l'Europe, on ne parle pas que de la Belgique, on parle de l'Europe. Bon, alors cette Europe, euh, elle a exercé évidemment une incidence sur la ville elle-même, pas seulement l'Europe d'ailleurs, parce que comme c'est l'Europe, ça attire le reste du monde, donc on, on est maintenant en tant qu'artiste, en enfin formidablement gâté par, par, par cette ville, et, et on, ce dont la ville manque, c'est presque un appel qu'il faut faire, c'est maintenant de grands romans. Moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'il n'y ait pas, et ça, c'est parce que Simonon était liégeois, et que comme tout liégeois, il n'aimait pas Bruxelles, euh, qu'il n'y ait pas de grande série policière qui se situe à, à Bruxelles, euh, que Stanislas André Stemann raconte une histoire euh, qui s'appelle « L'assassin habite au 21. Le 21, c'est le 21 du Val-de-la-Cambre, mais il va le mettre à Londres. Donc, euh, alors, il aurait dit le Val-de-la-Cambre, il serait un écrivain visionnaire, parce que maintenant, les gens, ils restent promener à la Cambre et diraient, « Ah oui, c'est là que se passe le roman de stéman Donc, cette espèce de négation de soi, euh, c'est désolant pour les auteurs qui l'ont pratiqué, mais c'est une chance pour ceux qui suivent. Euh, et donc, euh, je trouve, moi, que c'est un filon. C'est n'est pas, pas un engagement, c'est pas un acte de, de, euh, de l'ordre euh, de la prise de position idéologique ou politique. Pas du tout. C'est
0: exploiter un filon. Est-ce est qu'on peut dire que, que Bruxelles, d'une certaine manière, ressemble à Jacques de Decker, écrivain, dans le sens où, vous dites quelque part dans une des nouvelles, Bruxelles est un archipel. Et votre manière de travailler est un peu archipélagique, pourrait-on dire <rire>
1: Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas moyen de, de vraiment s'y retrouver euh, qu'en adoptant une méthode que vous connaissez bien, c'est-à-dire de procéder par, euh, par segmentation, euh, parce que c'est trop, euh, trop dispersé, c'est évident. Euh, J'étais élève à l'Athénée de Scarbé, et euh, un jour, un professeur m'a appelé à auprès de lui après le cours, et il m'a dit, euh, oui, c'est bien ce que tu fais, tu es vraiment un élément intéressant, mais tu te disperses trop. Oh, et oui, oui, et euh, je ne connaissais pas encore à ce moment-là la phrase de Cocteau, dont j'ai fait un leitmotiv
0: « ce qu'on te reproche, cultive-le. <rire>